0: Wichtig ist für Ortega, dass man nicht erst Massenmensch ist, wenn man in der Masse ist und da auftritt, sondern auch als Einzelner schon Massenmensch sein kann. Wenn man wie die Masse denkt, fühlt, handelt, wenn man sich nicht löst aus der Verführungskraft der Gruppe, wenn man seinen Massengeschmack, seine Massenmeinung nicht hinterfragt, wenn man sich mit dem Durchschnitt und Mittelmaß identifiziert und keinen Drang verspürt, etwas Besonderes zu leisten, dann ist man ein Massenmensch. Auch wenn man bei seinen Eltern im Keller lebt und niemals rausgeht und noch nie eine Menschenmasse von Namen gesehen hat, man ist trotzdem als Einzelner dann ein Massenmensch. Und dieser Massenmensch kennt auch keine Ideale. Und aus dem Gefühl einer inneren Notwendigkeit heraus, diesem Ideal zu dienen, Nietzsche zu sprechen, der letzte Mensch, der fragt, was ist Glück, was ist Stern und blinzelt, ja. Diese Geburt des Massenmenschen nun hat das Heraufkommen der Massen als soziales Phänomen zur Folge, die dann die Macht ergreifen. Die Masse ist sichtbar geworden, sie will anerkannt werden, sie will das, was einst nur die Aristokratie durfte, einen eigenen Park haben, einen eigenen Seerosenteich von Monet über dem Sofa hängen, als Kunstdruck für 4990 natürlich, eigene Vergnügungen, eigene Kreuzfahrtschiffe, jeden Tag Fleisch essen und so weiter. Dabei ist der Begriff Masse bei Ortega nicht an eine bestimmte soziale Schicht gebunden, wie man jetzt denken könnte. Masse, das ist nur die prekäre Masse arbeitsloser Fußballhooligans von Borussia Mönchengladbach, sondern es gibt auch die Masse der Porschefahrer, der Juristen, der Zeitungsleser, der Kinogänger, der Konsument, der Massenmensch lässt sich in allen sozialen Schichten finden. Das geht quer durch die Schichten. Das bedeutet aber auch, dass die Masse der Gesellschaft ihren Geschmack und ihre Wünsche aufdrängt. Massengeschmack und Massenwünsche dann eben. Was die Masse will, ist das Alpha und Omega in unseren Gesellschaften. Ja, geht man zu Ikea, da seht ihr, äh, was ich meine. Ähm, alles wird gewöhnlich. Und das wird nicht mal von den Menschen als besonders schlimm empfunden. Ortega schreibt, die gewöhnliche Seele besitzt... Die Unverfrorenheit sogar, für das Recht auf Gewöhnlichkeit einzutreten und es überall durchzusetzen. Ein Recht auf Gewöhnlichkeit. Popkultur, Trivialkultur, Massenkultur, eine Verbilligung und Trivialisierung der, der Kultur. Das authentische Kunstwerk etwa wird ersetzt durch die Karikatur, durch schlechten Geschmack, durch schnell Reproduzierbares. Walter Benjamin hat ja dann ein paar Jahre später davon gesprochen, dass das Kunstwerk seine Aura verliert, sobald es möglich wird, es massenhaft zu reproduzieren. Es ist nichts Besonderes, Einmaliges mehr. Und dann wird natürlich auch das Denken gewöhnlich. Es wird zum Massendenken. Anstatt echten, originellen Denkens gibt es dann nur noch eine Massenmeinung, die vorgefertigt und von den Massenmedien millionenfach äh, verbreitet und reproduziert wird. Es gibt nur noch eine legitime Einstellung und das ist die der Masse. Ja, wer abweicht, aber wer nicht, wie alle denkt, der wird beseitigt. Die Masse kann Außenseiter nicht leiden. Die Masse zerstört Persönlichkeit und Talent. Die Souveränität des Individuums wird durch den Einfall der, der Menge des Kollektivkörpers in ihn bedroht, wenn nicht sogar hinweggefegt. Ortega schreibt, anders sein ist unanständig. Die Masse vernichtet alles, was anders, was ausgezeichnet persönlich, eigenbegabt und erlesen ist. Wer nicht wie alle ist, wer nicht wie alle denkt, läuft Gefahr, ausgeschaltet zu werden. Ihr kennt das. Also der Hintergrund von Ortegas Analyse der Masse ist immer auch die Verteidigung des Individuums vor der Herrschaft der Masse. Auf der einen Seite hat der Aufstieg der europäischen Zivilisation eine sehr erfreuliche Seite, nämlich die beispiellose Steigerung des Lebens durch Freiheit, Individualismus und Wohlstand. Auf der anderen Seite bringt sie aber über die Massenkultur die sittliche Entartung der Menschheit mit sich. Die Masse will alles einander gleich machen. Alles muss zu einem kollektiven Wesen verschmolzen werden. Der Einzelne muss in seine, in seine souveräne Individualität, der muss sie aufgeben. Und er muss Gemeinschaft werden, nichts weiter als Teil des Stammes. Die Masse ist also die... Gesamtheit entindividualisierter Massenmenschen, die nicht für sich selbst denken können und ja, alle freidenkenden Individuen unterdrücken und sich einverleiben wollen. Gustave Le Bon hat und auch Freud haben ja schon aufgezeigt, wie heilsam und verführerisch das für den Menschen sein kann. Endlich aufgehen in der Masse, endlich nicht mehr allein verantwortlich sein, überhaupt nicht mehr alleine sein, denn das spricht einen sehr ursprünglichen Instinkt in uns an. Schließlich kommen wir evolutionsgeschichtlich aus der Masse sozusagen, aus der Masse des Stammes, der Sippe, heraus. Und wer denkt und handelt wie sie, der fühlt sich eben aufgehoben. Beziehungsweise evolutionsgeschichtlich hat äh, derjenige, der gelernt hat, sich in, in Gruppen aufgehoben zu fühlen, nicht gegen die Mehrheitsmeinung zu rebellieren, äh, hat er eben einen Vorteil gehabt. Der wurde belohnt und dessen Gene durften sich fortpflanzen. Das dürfte also erklären, warum wir so anfällig sind für die Versuchungen der Masse, und äh, auch so anfällig dafür, unsere Mündigkeit abzugeben oder sie gar nicht erst zu entwickeln. Unmündig sein ist unsere Condition humaine. Aber warum ist das dann erst in letzter Zeit so viel schlimmer geworden? Wenn das Gruppendenken doch zu unserer Conditio Humana gehört, dann dürfte das doch kein neues Phänomen sein. Ortega sagt, äh, das hat mit unserem Anspruchdenken zu tun in der Moderne. Unsere Vorväter und Mütter mussten sich noch alles hart erarbeiten, Wohlstand aufbauen, die Freiheit verteidigen, nichts war selbstverständlich und heutigen ist das alles in den Schoß gefallen und so nehmen wir eben diese Annehmlichkeiten der modernen Zivilisation als gegeben hin und kümmern uns nicht mehr um den Erhalt der Zivilisation. Die Durchschnittsmenschen glauben, die künstlich erschaffene Welt, in die sie hineingeboren wurden, erhalte sich von selbst. Aber das Gegenteil ist der Fall. Kultur und Zivilisation bedürfen der Pflege, sonst gehen sie ein. Ähm, der alte Adel, der musste noch um seine Vorrechte kämpfen, dem Massenmenschen aber wurden die allgemeinen Menschen- und Bürgerrechte ja einfach geschenkt und so ist er auch aufgewachsen und deswegen kommt er mit einer Anspruchshaltung auf die Welt. Ja, ich habe ein Recht, auf, also ein Recht auf Nahrung, ich habe ein Recht auf Versorgung, auf Bildung, auf öffentliche Schwimmbäder, ich habe ein Recht auf Unterhaltung, auf Schutz, auf bedingungsloses Grundeinkommen und wenn man mich nicht rundum damit versorgt, dann schreie ich laut. Es ist aber mein Grundrecht als Mensch, das alles zu bekommen, also sorgt bitte dafür. Der Durchschnittsmensch, der fragt sich aber nicht, was er dazu, dazu tun kann, dafür, dass das alles geschaffen wird. Er leistet nichts, ist aber selbstzufrieden und stolz. Auch Tega sagt, statt bescheiden die eigene Beschränktheit zu akzeptieren, vertritt er lautstark Ideen, die nichts anderes als eine Ansammlung von Gemeinplätzen sind, ob in Kultur oder Politik. Zu allem hat er eine Meinung, ohne dass er sich ähm, irgendwie auf irgendwelche höheren Normen oder Grundwahrheiten berufen könnte. Wo aber Normen fehlen, gibt es keine Kultur.